2: El niño había dicho
3: Adivina lo que hay dentro de esta cajita
2: Marta, la nueva sirvienta, se estaba poniendo nerviosa porque el chico aseguraba
3: No lo adivinarás nunca, ni en un millón de años
2: Marta había preguntado
3: ¿Qué tamaño tiene?
2: Y el niño respondió
3: Tan grande como uno de tus dedos ¿Y qué color tiene? Ahora un gris purpurino
1: Las brujas de Gilbert, un guión de Richard Hamilton.
2: Marta tuvo la sensación de ver bajar el último bote salvavidas mientras ella se quedaba en el barco que se hundía. Había terminado de lavar los cubiertos y Gilbert se acercó y cogiendo un paño comenzó a secarlos.
0: No tengo ganas de seguir este juego, Gilbert. Si no quieres decirme lo que hay dentro de la caja, no importa.
3: Eso no es correcto. Hicimos una apuesta y debes terminarla. Tú no quieres continuar porque te ves perdida. ¿No es cierto? No, no es eso. Yo cumpliré con la promesa, pero... ¿Pero qué es lo que tengo que darte? Lo sabrás cuando pierdas. Antes no. Dime la última adivinanza... ...y si no aciertas, me lo darás.
2: Marta miró al niño y vio que tenía en sus manos... ...un cuchillo de mesa. Lo estaba secando lentamente... ...pero lo empuñaba con fuerza.
0: ¿Dijiste que yo conocía eso que tengo que darte? Sí, todos
3: los días los ves...
0: ...y es tuyo. No te creas.
3: Tampoco me creía Annie Adams... ...y dijo que nunca me atrevería a quitárselo... ...pero un día cuando estaba dormida en su cuarto... ...y tía Adelaida había salido... Entré en puntillas, me acerqué a la cama y... ¡Ay, qué tienes en esa caja! ¡Dímelo! Si quieres averiguarlo, tienes que adivinarlo. Te queda una respuesta.
2: Los nervios de Marta Fielding ya no podían más. Recordaba las palabras del dueño de la charcutería aquella misma mañana cuando fue a comprar la
4: mantequilla. De modo que va a trabajar en casa de la señora Belton.
0: Comencé hoy. Llegué anoche solamente.
4: Es una reina la señora Belton. Educada, comprensiva. Lástima que tenga un sobrino tan especial.
0: ¿Especial? ¿Es travieso? ¿Travieso?
4: No, no, no. No se puede decir que sea travesura lo que le hizo a la anterior chica. Nadie sabe nada concreto.
0: ¿Qué es lo que hizo? Bueno,
4: a mí no me gusta comentar nada que no sea apropiado. Ya se enterará usted. Pregúntele a la señora Belton y ella no tendrá inconveniente en contárselo. Pero preocupó al barrio entero. ...y hasta la policía de la segunda seccional tuvo que intervenir.
0: Me intriga usted, señor Garrid. ¿Fue algo grave? Grave,
4: grave, no. Pero indudablemente fue algo un poco serio. Yo de usted andaría con cuidado en las noches y cerraría la puerta de su cuarto con doble llave. Por favor, ¿es que el niño es un vampiro? Es un chico con mucha imaginación, ¿sabe? Y para él todo lo que le rodea es un juego... Las plantas, eh, los insectos, los muebles y las personas. Eh, todos son juguetes para él.
0: Bueno, ¿y, y por qué es juguetón voy a tomar precauciones? Es un niño de ocho años, señor Garry.
4: No ha jugado nunca con esos perritos de un mes o dos. Eh, son encantadores, saltan y se revuelcan en la hierba. Y uno les empuja y les tira de las orejas y del rabo hasta que de repente sueltan un agudo ladrido. Y nos lanzan un mordisco en la mano y nos clavan sus colmillos que son como alfileres. Yo solo le digo que Gilbert es igual a un perrito de dos meses. Inofensivo, pero muerde.
2: El carnicero Carmichael también le había dicho...
1: Hará usted bien en enterarse de todo ese lío de Annie Adams y el chico embrujado.
0: ¿Por qué le llama chico embrujado a Gilbert?
1: <ríe> si usted escuchara lo que les ha dicho esa criatura, las amas de llaves o sirvientas... ...que ha contratado el señor Belton o la señora Adelaida... <ríe> ...desde que tenía siete años salía al jardín y les gritaba... ...brujas, brujas, marchaos de esta casa. La lástima es que el señor Gregory Belton enviudó ya hace tres años y suele estar muy poco en su casa ya que viaja continuamente por asuntos de negocios y su hermana Adelaida trabaja en correos y poco puede cuidarse de la educación del niño
2: Marta cerró sus ojos por un momento la, la cocina se balanceaba bajo sus pies se sentía, se sentía mareada y es que es que no tenía la menor idea, es decir, no se le ocurría qué podía haber en el interior de la susodicha cajita de cartón. Sentía dentro de sí un, una especie de exasperante rebeldía.
0: Me dan ganas de darle de bofetadas y abrir la caja de una vez para ver lo que hay adentro.
2: Un carrusel de palabras giraban y giraban en
4: su cabeza, las, las del jefe de la oficina de empleos. En verdad es un niño muy educado. Pero lo que le hizo la anterior sirvienta fue algo de muy mal gusto. Después fue la voz de la señora Belton.
5: Eh, si le pide algo que no pueda concedérselo, dígale que espere a que yo venga. Yo regreso a las tres.
2: Enseguida la voz del dueño de la charcutería.
4: Enciérrese en su cuarto por las noches. Es mejor para usted.
3: la caja.
0: Si le digo otra cosa y pierdo, va a pedirme eso, que no sé lo que es. ¿Qué puedo hacer ahora?
3: Te decides o no. Si no me dices la última vez, perderás de todas maneras por abandono. Así son las reglas del juego. Está bien, Gilbert.
0: Voy a adivinar por última vez. Lo que tienes dentro de la caja es un... un... Eh, ya, ya, man eh, ¿Quién puede ser?
3: Eh, no abras la puerta Dime primero lo que crees que hay dentro de la caja Dímelo, dímelo eh, Espera,
0: voy a abrir primero bueno.
2: Marta se dirigió a la puerta y la abrió Sintió un, un gran alivio Al verse acompañada por alguien eh, Buenas tardes Carta para la señora Delaida Belton Era el cartero Con la mano trémula, Marta extendió su brazo para recoger la carta Gracias ¿Es
4: usted nueva en la casa, verdad?
0: Sí, llegué anoche.
4: ¿Y está sola ahora con ese demonio?
0: ¿A quién se refiere? ¿A Gilbert?
4: Esa criatura tendría que estar en un manicomio. Supongo que supo todo lo que pasó hace menos de un mes en esta casa.
0: No, no he sabido nada.
4: ¿De veras lo ignora? Con razón no tiene miedo de estar sola con él. No creo que dure mucho en esta casa, señorita. Le pronostico que se marchará muy pronto. Son 20 centavos.
0: Dígame, ¿qué pasó en esta casa?
4: Créame que no dan ganas de contarlo. Es preferible que lo ignore y se vaya cuanto antes.
0: Sus tentavos.
4: Gracias. Y no lo olvide. Haga sus maletas. Y huele lejos de este pequeño demonio de Gilbert. Pues espere. Cuénteme algo.
0: Dígame al menos qué fue lo que...
4: Pregúntele a Gilbert. Él sabe muy bien lo que hizo. Hasta otro día.
2: Dejó la carta sobre la mesa del comedor y se acercó a la puerta de la cocina, no
0: sin cierto temor. Ahí estará otra vez el niño, con su sonrisa, su caja entre las manos y el cuchillo. ¡Dios santo, que me haya puesto nerviosa con la presencia de ese mocoso! ¿Es posible que tenga miedo de él? ¿Pero miedo de qué?
2: Marta se acercó lentamente a la puerta y la abrió.
0: Ya estoy de vuelta, Gilbert.
2: La cocina estaba desierta.
0: ¿Gilbert? ¿Dónde estás? ¡Gilbert!
2: Cruzó por el pasillo y miró en la alcoba del niño.
0: ¡Gilbert! ¿Dónde estás?
2: Tampoco estaba allí.
0: ¿Dónde se habrá metido? Me tiene realmente preocupada. ¡Gilbert!
2: En los otros cuartos tampoco estaba el niño. Después, después se le ocurrió mirar en el cuarto de baño y, y abrió la puerta. ¿Gilbert? Se hallaba frente al lavabo sosteniendo la caja de cartón que había abierto Marta escuchó al niño hablándole Susurrando algo a alguien en voz baja
3: La bruja está cada vez más despistada No va a descubrirte Quédate tranquila dentro de la caja Y no te muevas ¿A quién estás hablando?
2: El niño giró la cabeza rápidamente hacia ella y cerró de inmediato la caja de cartón.
3: ¿Me estabas espiando? No, no, te estaba buscando. ¿Ya has adivinado lo que hay dentro de la
0: caja? No, ni me interesa averiguarlo.
3: Porque tienes miedo. ¿Miedo de
0: qué? De saber lo que hay dentro de la caja. ¿Pero voy a tener miedo a un saltamontes, un abejorro o cualquier otro asqueroso insecto? Mira, ya estoy harta de tanto misterio, ¿sabes? Ya ha colmado mi paciencia. ¡Todos! Tú y todo el barrio que no hace más que prevenirme de ti, cuchicheándome, estupideces. ¿De modo que no quieres seguir jugando? No. Y hazme el favor de abrir esa caja de porquería y mostrarme lo que tienes dentro. ¡No!
3: No adivinaste y no tengo por qué mostrarte nada.
2: Marta avanzó hacia el chico y trató de arrebatarle la caja.
0: ¡Dame la maldita caja!
2: El niño se revolvió y mostró su mano aferrando el cuchillo de cocina.
0: Vas a tener que pagar lo que me prometiste. Yo no te prometí
2: nada.
3: ¡Suéltame, bruja! ¡Eres una bruja! ¡Dame la caja ahora mismo!
2: Gilbert pegó un salto para soltarse y cayó al suelo arrastrando a Marta y derribando dos trastos de color. ¡Ay! 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 ¡Bruja!
3: ¡Pásame! ¡No! ¡Sóltame la mano!
5: ¡Deja el cuchillo!
3: ¡No me pegues, papá!
5: ¡Basta! ¡Se puede saber qué está pasando aquí!
2: La señora Belton se encontraba en la puerta. Su expresión iba cambiando del desconcierto a la cólera cuando Marta se levantó del suelo tambaleándose.
5: Pero, ¿qué estaban haciendo ahí en el suelo? El niño, señora Belton. ¿Tú estaba ¿Por qué lloras, Gilbert? Ah,
3: Dios, Laira, es muy mala, es muy mala. Quiso pegarme.
5: Me asustó. Me cogió del cuello muy mal, muy mal. ¿Qué pasa, señorita Field? Estaba maltratando a mi sobrino. No, señora Belton, yo... Bueno,
0: eh, eh, es que es muy difícil de explicar. Estábamos...
5: Por suerte vine más temprano que de costumbre y los encuentro revolcándose en el suelo. ¡Qué barbaridad! Y eso que tenía de usted referencias excelentes. ¿Hizo alguna travesura el niño? ¡No ¿Qué dice usted, señorita Fielding? ¿Hizo algo malo el niño?
0: Pregúntele qué es lo que tiene dentro de esta caja, señora Belton. Me tiene loca con esa cajita de cartón, loca. Pero,
5: ¿qué tiene que ver una cajita con... Dígale que la abra, por amor de
0: Dios. Eso es todo.
5: Dígale que la abra. Gilbert. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes quiere? ahí en la cajita?
0: Nada. No está diciendo la verdad. Dígale que la abra.
5: Dame la caja, Gilbert. La, la caja...
2: Marta miró cómo la señora Belton levantaba la aplastada tapa de cartón y miraba en su interior. Esperaba un, un grito de horror o, o un gesto de asco, pero no ocurrió nada.
5: La caja está vacía. ¿Vacía? No, no es posible. Véala. Tome y mire.
2: Marta cogió la caja y miró dentro. Efectivamente, estaba vacía. Pero...
5: Pero hace un momento, Gilbert la agitó y hacía ruido. Había algo adentro. Señorita Fielding, me temo que tendrá que marcharse de esta casa. Usted tiene un carácter que no se aviene con mi sobrino. Le
0: juro que no tuve yo la culpa. Fue
5: ese asunto de la caja que. ¡Está usted loca! La caja no tiene nada. Es mejor que nos deje inmediatamente. No quiero más complicaciones.
0: Seguramente cuando estábamos hablando, Gilbert ha sacado lo que había adentro. Revísele los bolsillos. ¿En los bolsillos?
3: No, no, no tengo nada en el bolsillo. Revíselo. No, no. ¡Revíselo! de
5: minerías. Haga sus maletas y váyase de inmediato, señorita Fielding. No quiero oír hablar más de esas tonterías.
2: Una hora más tarde, Marta había hecho las maletas y se encontraba junto al escritorio
5: de la señora Belton. Siento mucho todo esto. También yo, señora Belton. Ay, no puedo entender por qué se portó usted así. Gilbert es un modelo de niño. No es un niño difícil. Nunca da un dolor de cabeza. Es posible, señora Belton.
0: No quiero hablar más del asunto.
5: El niño es un encanto. A veces me temo que me quiere demasiado.
0: Me gustaría hacerle una pregunta, señora Belton, antes de marcharme.
5: ¿Qué quiere usted saber?
0: ¿Por qué se fue de aquí la mujer que estuvo antes que yo?
5: ¿La señorita Adams? Bueno, ella sufrió... sufrió un accidente. ¿Qué
0: accidente?
5: Fue algo imprevisto. Cuando yo llegué se había marchado. Había un pequeño charco de sangre en la cocina y en el dormitorio.
0: ¿Qué le pasó a la señorita Adams?
5: De acuerdo a lo que contó Gilbert, la pequeña espada japonesa que está colgada de la pared se cayó sobre la mano de la señorita Adams y le cortó un dedo. ¿Un dedo? Sí, se lo cercenó. Era el índice, dijo Gilbert. A la señorita Adams le dio un ataque de histeria y salió huyendo como una loca. Pero el dedo no apareció en el suelo.
2: Marta atravesó el jardín con su maleta en la mano. En el columpio de los árboles el niño se mecía de un lado a otro entrando y saliendo de la sombra como, como un pez de oro. Marta lo miró por última vez y sintió una arcada de asco que le venía de su estómago. Abrió la reja y se alejó calle abajo mientras escuchaba... ¡Perdiste la apuesta y no
3: pagaste la prenda! ¡Eres una tramposa! ¡Adi pagó la prenda, pero tú no! ¡Tramposa! ¡Tramposa! ¡Tramposa!
2: Sí, la adivinanza había dejado de serlo y la cajita de cartón ya no contenía ningún secreto la perversa señorita Marta Fielding ya no estaba en la casa de los Belton y Gilbert el angelical niño podía estar contento porque los reyes magos le traerían enseguida otra bruja para jugar con ella pero pero esto ya pertenece al episodio de mañana creo, creo sinceramente que les interesará conocer los juegos de Gilbert con la nueva bruja
1: historias de medianoche diariamente de lunes a viernes por la cadena ser una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por narciso e ibáñez serrador
2: bueno, ahora que he terminado el programa de esta noche, eh, voy a rogar una cosa a ustedes, a, a nuestros amigos oyentes. Eh, abran las manos, pónganlas ante sus ojos, y cuenten con paciencia y sobre todo con exactitud los dedos de sus manos. Uno, dos, bueno, por favor, háganlo. Háganlo y atención. Si alguno de ustedes tiene nueve, llámenos de inmediato. Sí, porque aquí en los estudios nos está sobrando un dedo.